0: Herzlich willkommen zum Vitamin Femme Podcast. Wir sind Marit und Julia und in diesem Podcast von Frauen für Frauen und alle, die sich für Frauen interessieren, sprechen
1: wir über Liebe, Sex und Weiblichkeit. So, die heutige vitamin farm podcast folge soll erneut ein Schlüssellochgespräch sein, was Julia und ich heute führen und wir freuen uns immer ganz besonders über diese Folgen, weil das immer 10, 12 knackige Minuten sind, zu so tollen Themen, die wir finden. Und ähm, das Thema heute lehnt sich an, an einen ähm, Instagram-Post, den wir gemacht haben. Und so das grobe Oberthema ist, ähm, so die Repräsentanz von Sex in unserer Gesellschaft. Und wir haben uns da mal ein paar Fragen zu aufgeschrieben, die wir uns selber stellen und die wir aber auch ein Stück weit unseren Leser und Leserinnen und jetzt auch Hörer und Hörerinnen stellen. Und Julia, du bist so lieb, die einfach mal kurz vorzustellen, die Fragen.
0: Genau. Und anhand dieser Fragen haben wir uns dann auch mal überlegt, wie viel oder wie häufig dieses Thema bei uns einfach im, im Alltag aufkommt. Aber damit ihr wisst, worüber wir überhaupt sprechen, lese ich euch nochmal die Fragen vor, die wir in dem Post gestellt haben. Leben wir in einer Gesellschaft, in der Sex überpräsent ist, zu einer Ware geworden, verkommen zu einer pornogeschwängerten Fantasie, die im wahren Leben kaum noch zur Erfüllung führt? Ist Sex ein Konsumgut, das uns kaum noch echte Leidenschaft empfinden lässt? Haben wir Sex nur noch mit dem Körper, aber nicht mehr mit Herz und Seele? Und kommt es kaum noch auf den Menschen an, mit dem wir Sex haben, sondern nur noch darauf, sich gegenseitig an irgendjemandem zu bedienen? Das waren die Fragen, die wir in den Raum geworfen haben, in den virtuellen mhm. Raum geworfen haben. Und wir haben darauf schon sehr viele interessante Rückmeldungen bekommen, was ich auch sehr spannend fand.
1: Ja, weil es auch offensichtlich zeigt, dass es irgendwie, ähm, dass diese Fragen, ja Fragen sind, die sich nicht nur wir stellen, oder?
0: Ja, definitiv. <lacht> weil, also wir hatten ja auch im Vorfeld noch so ein bisschen darüber gesprochen, wann uns das eigentlich so ähm, im Alltag begegnet und mir ist es ganz krass immer oder fällt das immer ganz krass auf, wenn ich Auto fahre, also Autobahn fahre. Und ich fahre ja doch relativ viel einfach, äh, bin viel unterwegs. Und wie häufig mir dann LKWs begegnen, wo so halbnackte oder zumindest sehr lassiv da liegende, dastehende Frauen, gefotoshoppte mhm. Frauen irgendwie auftauchen. Und ich mich dann immer frage, und genau, wo, wofür macht ihr jetzt Werbung? Ach so, Reifen. Hm, ja, schon klar. Ja. Und da merke ich in mir, dass sich das sehr viel bewegt. Und das ist nicht positiv.
1: <lacht> Und das hat sich ja auch tatsächlich einer, ähm, einer der den, den Post kommentiert hat, hervorgehoben, dass man definitiv sagen kann, auch immer noch Sex sells. Ne? So mhm. wie du schon gerade gesagt hast, ähm, es geht eigentlich um Autoreifen. Mhm. Aber wir müssen irgendwie barbusige, ähm, wohlgeformte Frauen zeigen, so warum. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist ja eins von vielen Beispielen, die jeder von uns benennen könnte. Ne? Es ist ja auch so, will ich Klamotten verkaufen, dann verkaufe ich sie auch besser, wenn äh, sozusagen die Frau, die sie trägt, besonders sexy aussieht. Mhm. Ähm, am Ende des Tages soll sie aber ja jede Frau tragen, diese Mode, weißt du, wie ich meine? So. Mhm. Das ist ja, also ich glaube, da gibt es so wahnsinnig äh, viele Beispiele dafür, dass, ja, dass tatsächlich ähm, ein sexy Bild immer noch äh, Verkäufe ankurbelt, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm.
0: Und auch das, was ähm, derjenige, der, das, der unseren Post kommentiert hat, hat, auch gesagt hat, was für einen Stellenwert bekommt Sex eigentlich in der Gesellschaft und dass das ja von Generation zu Generation sich natürlich ändert und jede Generation wahrscheinlich etwas die Nase rümpft über die nächste Generation, die dann, wie sie mit dem mhm. Thema Sex umgeht. Aber mhm. wie wir ja auch, ähm, haben wir auch schon an der einen oder anderen Stelle darüber gesprochen, ähm, wie sich das einfach entwickelt, auch durch Dating-Apps was ja. es für ein, ja, so ein Selbstläufer geworden ist und eben wirklich Sex eher zur Ware wird. Und ich mich dann auch frage, war das halt in anderen Generationen anders oder war es da vielleicht einfach nur heimlich? Und was, was macht das mit unserer Gesellschaft und auch mit den Generationen, die jetzt eben dann auch nach uns kommen?
1: Absolut. Und das ist eigentlich eine total spannende Frage, die du dir stellst, weil wir unterstellen, mal, Sex gab es auch früher schon, aber ich gebe dir total recht, mit diesen Dating-Apps sind ja einfach die Wege sehr viel einfacher geworden und sehr viel schneller. Und ich meine, jeder, der vielleicht schon mal, selbst wenn er selber nicht dort angemeldet ist, aber bei Tinder war und mal reingeguckt hat in die App und weiß, dass man dort Menschen, die man nicht sehen möchte, zur Seite wischt und Menschen, die man sehen möchte, in die mhm. andere Seite wischt, dann wird ja schon alleine von diesem Charakter her, wie diese App funktioniert und aufgebaut, ist so klar, dass, dass es tatsächlich nicht mehr um Menschen geht, ne? sondern es geht nur um es geht nur um potenzielle ähm, Sexpartner. Ich will jetzt mhm. nicht, nicht sagen, absolut wahllos, weil klar schaut man noch aufs Bild oder auf das, was da drauf äh, geschrieben steht, was, was vielleicht zu so Intentionen oder mhm. Hobbys oder, oder Vorlieben sind oder so. Aber trotzdem bekommt es ja den Charakter von Beliebigkeit. Das kann man ja auf jeden Fall so sagen. Ne?
0: Mhm. Und,
1: Und sich halt, halt besonders
0: gut darstellen müssen, um wirklich mit dem ersten Eindruck das zu erreichen was man dort abzielt. Also es gibt ja auch Leute, die da wirklich ihre Beziehungen drüber finden, jetzt nicht vielleicht über Tinder, aber vielleicht auch oder über andere ähnliche Apps, aber das ist ja doch das Primäre eher eine Art von Konsum ist und ja genau. sich berauschen oder berieseln lassen.
1: Ja, und dann kommt auch so ein bisschen diese Frage, die, die mich, glaube ich, von allen Fragen auch so am meisten getascht hat da rein, so dass es dann auf einmal etwas wird, was vielleicht tatsächlich ein bisschen herz- und seelenlos ist, weil, ähm, ich sag mal so, ähm, wenn du eine App hast, wo du potenziell jeden Tag einen neuen Sexpartner finden kannst, dann ist ja die, wirklich tatsächlich die Frage, ähm, wie, viel, wie viel Herz und wie viel Seele kann da noch drinstecken, wenn du mhm. sozusagen zum einen einfach mal täglich deinen Partner wechseln kannst, nur als Option, du brauchst es ja gar nicht tun. Und zum anderen, ähm, ich glaube, ohne dass wir da jetzt irgendwelche Statistiken bedienen oder so, ist ja auch so relativ offensichtlich, ist, dass, dass viele das auch gar nicht mehr suchen, ne? Also sowas, sowas mhm. ähm, sich kennenlernen, Vertrauen aufbauen, und ähm, sondern dass es tatsächlich sowas ist, so, ich sage jetzt mal ganz blöd und pauschal, so die schnelle Nummer, weißt du? Mhm. So. Und das finde ich äh, tatsächlich, also ganz ganz ehrlich, natürlich hat das auch was. Also wir wollen, also, mir zum Beispiel geht es nicht darum, das jetzt zu verteufeln. Nee, ähm, gar nicht. Na? Weil, also ich meine, das kann ja durchaus ein Bedürfnis befriedigen, was Menschen haben. Und an unterschiedlichen Punkten im eigenen Leben kommt man ja selber vielleicht mal an einen Punkt, wo man sagt, ähm, aber das hat gerade was für mich. Also ich finde, es ist mhm. absolut nicht abzuwerten. Und das hat ja das hat ja der junge Mann in seinem Kommentar auch so geschrieben. Generell ist ja erstmal alles erlaubt. Ne? Mhm. So, Ob mhm. Sex mit Geist und Seele oder auch ohne. So, Nichts ist erstmal in erster Linie irgendwie zu verteufeln. Aber es ist halt schon... Ähm, weil unser Portal Vitamin Femme ja auch ein bisschen drauf abzieht, dem Thema Sex und vor allen Dingen weibliche Sexualität wieder ein bisschen mehr Seele und Herz zu geben. Es hat natürlich schon was, was man, sage ich mal, mit Vorsicht äh, genießen und auch mit Argus-Augen Argus angucken muss, finde mm.
0: ich. Dass es eben nicht nur um eine Art von Marktschreierei geht und Aufmerksamkeit haschen, ja. ähm, sondern dass es halt doch bei uns hoffentlich, <lacht> so nehmen wir das <lacht> zumindest mal mehr in die Tiefe geht. Und ähm, so wie du auch sagst, also ich glaube, dass es einfach sehr phasenabhängig ist und also, dass es total legitim ist, dass es eben so Phasen gibt, in denen es wirklich nur um Sex geht. Und dann ist natürlich so eine Dating-App äh, super, weil da muss man sich relativ wenig draußen rumtreiben und lange suchen, mhm.
1: sondern ja, kann, kann das genau. eben auch
0: darüber wie auf Bestellung regeln. Das ist ja praktisch wie so ein Lieferdienst.
1: Eigentlich ist es ein Lieferdienst, ja genau.
0: sehr, sehr praktisch so für die heutige Zeit. Und auf der anderen Seite muss man, glaube ich, dann auch doch wachsam sein, dass man auch wieder das andere mit in sein Leben, Leben nimmt, also dieses wieder in Beziehung gehen mit Menschen, tiefer in Beziehung gehen können mit Menschen und das andere halt nicht als das Ideal irgendwie ansehen zu ja. wollen.
1: Glaubst du, einfach nur so aus deinem Gefühl heraus, dass, dass ähm, diese Dating-Apps tatsächlich auf lange Sicht genau das verhindern, dass Menschen noch in der Lage sind und fähig sind und auch gewillt sind, wirklich in Verbindung und in Beziehung mit anderen Menschen zu gehen?
0: Hm. Ja. Ich glaube, es bedient die Nachfrage in gewissem ja. Sinne und dann frage ich mich halt, was kommt erst? Und ist das dann das Symptom davon, wie sich das ja. Ganze entwickelt oder ist das ähm, ja. wirklich der, der Grund davon? Das wage ich ehrlich gesagt nicht zu sagen, also ja. weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass dieser Bedarf ja anscheinend da ist und das ja auch sehr schade ist, weil es ja in die Kerbe des, des insgesamt sehr schnelllebigen, was wir mhm. erleben in unserer Welt und letzten Endes ja dann doch abstumpfen auf mancherlei Ebene. Und ja. das bedient das natürlich auch da. Und das ähm, hatte ich ja auch dir mal erzählt, das ist ein Bekannter von mir, der sagte auch, dass für manche Männer eben diese Art von Dating eher eine Art von Masturbation ist, also die einfach selber nicht gerne, nicht so häufig masturbieren wollen und dann eben auf diesen Dating-Apps sich Frau nach Frau nach Frau suchen und letzten Endes geht es aber gar nicht um die Frau dann dort oder den Mann oder wen man mhm. da dann eben sucht, sondern einfach nur darum, dass es Sex ist und dann wird es eher als eine Art von Masturbation angesehen, als dass mhm. es wirklich einen Kontakt gäbe, also also diese wirklich mit Körper und Seele in Beziehung gehen.
1: Die Frage ist halt immer, die ja spannend ist sozusagen, ist es dann, ist es dann tatsächlich ähm, für beide Parteien das Anliegen und ist es somit einfach ein guter Deal, sage ich jetzt mal, oder ist es halt vielleicht auch tatsächlich dann einseitig so, dass damit ein einseitiges Bedürfnis befriedigt wird oder, was ja vielleicht noch viel schlimmer wäre, ähm, meinen beide, es würde damit ihr eigentliches Bedürfnis befriedigt werden, mhm. aber so... Ähm, Grunde des eigenen Herzens weiß man, dass es nicht der Fall ist. Ne? Mhm. So. Und wie, sage ich mal auch, wie steckt die Seele das dann tatsächlich auch immer so weg, sozusagen am mhm. ähm, rein bedürfnisorientierte sexuelle Kontakte? Also, weil es macht ja auch was mit einem. Also, wir wollen jetzt nicht das Riesenfass aufmachen, weil das ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema, was wir übrigens, fällt mir dabei ein, auch besprechen können demnächst mal hier im Podcast, dass Sex ja auch immer ein Austausch ist von Energie. Ja. Und wenn wir, uns das, wenn wir uns das sozusagen in aller Deutlichkeit klar machen, dann, ähm, dann ist es ja schon auch, finde ich zumindest, krass, weil sozusagen mit jedem sexuellen Kontakt, den ich lebe und den ich habe, tausche ich mit einer anderen mhm. Person Energie auf, was super Intimes ist. So. Mhm. Und dann ist ja sozusagen, wenn wir das fast aufmachen, die Frage wirklich, ähm, kommen Geist und Seele immer so hinterher, ne? mit dem, was der Körper tut. So. Total. Und verkommt dann nicht Sex wirklich tatsächlich ein bisschen zu einer reinen körperlichen Ertüchtigung, ähm, was dann vielleicht manchmal, vielleicht hat es auch jeder schon mal erlebt, so ein bisschen einen schalen Beigeschmack hat oder zumindest Nachgeschmack irgendwie so. Ne?
0: Hm. Und halt wann wird dieser... Trieb. Einige sagen, ja, es ist auch gar kein Trieb, sondern es ist ein Belohnungs Belohnungssystem. Also wann wird diese, dieser Trieb oder dieses Bedürfnis nach Sex, was ja eher um Fortpflanzung in erster Linie ging, ähm, wann wird das eben zu einem Belohnungssystem und wann wird das eher eine Art von Abhängigkeit? Also wo ja. kippt das dann? Und gerade über dieses, es ist so leicht zugänglich, äh, kostet in den meisten Fällen auch nichts, ähm, dann ist es ja noch zugänglicher. Ja, und wann kippt das halt und wann will ich das eben immer mehr haben und nicht mehr, weil es irgendwo noch ein Urtrieb ist in uns, sondern ja. eben ein Belohnungssystem, was ich immer wieder anreizen muss.
1: Was dann ja wieder an ein ganz anderes und auch wiederum spannendes Thema angrenzt, da geht es ja dann schon tatsächlich auch so ein bisschen in Richtung Sexsucht. Und natürlich ist es so, ich meine, das ist ja eigentlich auch ganz spannend, ne? So, je mehr sozusagen dein Suchtmittel verfügbar ist, Desto einfacher ist es für dich auch an das Suchtmittel heranzukommen. Mhm. Und so wie man ja immer sagt, dass man es als trockener Alkoholiker sehr sehr schwer hat in unserer Gesellschaft, weil Alkohol einfach überall ist, mhm. so wird es dann so ist es natürlich dann auch tats tatsächlich für jemanden, der sage ich mal vielleicht ein Problem mit Sexsucht hat, mhm. dass er einfach diese ständige Verfügbarkeit von Sex, dass ähm, ja dass das natürlich schwierig ist, dann gegen diese Sucht anzugehen. Ne? Mhm. Wenn, wenn das Suchtmittel überall da ist. Ja. So, das, kann man, das kann man sich ja vorstellen, dann ähm, ist es wahnsinnig, wahnsinnig schwer, ähm, sozusagen die Finger davon zu lassen, was wahrsten mhm. Sinne des Wortes ist und das finde ich, ein, find ich einfach, ich finde da auch, also das will, will ich nochmal hervorheben, ich fand da tatsächlich, das ist wie so ein Slogan, was du vorhin gesagt hast, Tinder, so der Lieferdienst für Sex, weißt mhm. du, so das, das ist tatsächlich, ähm, ja, dass da sehr stark dieser Charakter von dieser Dauerverfügbarkeit, Verfügbarkeit von Sex tatsächlich mhm. betont wird. Ja.
0: Total, ja.
1: Und, und dass
0: wir ja. einen ganz anderen ähm, Stellenwert in unserem Alltag bekommen. Also dadurch wird alles auch immer bunter und expliziter. Und gleichzeitig finde ich so... Schon fast lustig, dass es bei zum Beispiel Instagram äh, ja wirklich Frauenbilder gibt, die ansonsten nackt sind, wo ein, ein mini, mini schwarzer Fleck über den Nippeln ist.
1: Und ja, damit so ist gut, dass das, das so
0: gut. ein legitimes Bild. Ja. Und andere Bilder, wo man vielleicht dann den Nippel sehen würde, das geht dann nicht.
1: Ja, Aber dieser
0: Knopf, der kaum sichtbar ist, das ist dann okay.
1: Ja.
0: Und da denke ich auch so, oh, wer, wer bitte bestimmt das denn?
1: Ja, genau. Wer, also Und vor allen Dingen ist es nicht, ist es nicht fast schon schizophren, sozusagen, wie wir auf der einen Seite überladen sind mit mit sexuell angehauchten Bildern oder auch nicht nur angehauchten sondern expliziten Bildern. Und an anderen, anderen Stellen ist es sozusagen nicht erlaubt, einen ganz normalen weiblichen Körperteil oder könnte mhm. ja auch männlicher sein zu zeigen, was ja auch dann schon wieder fast wie so eine Art Doppelmoral ist. Ne? Mhm. Mhm. Und da ist es, finde ich, dann auch tatsächlich schwer, sich zu positionieren, auch so so, als Mensch, weil ich finde, es ist halt tatsächlich gibt, äh, gibt es irgendwie so eine in unserer Gesellschaft so eine Entwicklung in beide Richtungen. Ne? Einerseits mhm. ist es so eine totale Übersexualisierung mhm. und dann wieder, glaube ich, passiert zum Teil aber durch diese Übersexualisierung auch sowas, dass, dass es schon wieder Menschen gibt, die, die fast schon wieder ins andere Extrem gehen. Also in so einer Ablehnung davon, einfach weil es schon so drüber ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, das ist ja, dass, es, dass tatsächlich Druck, der dadurch entstehen kann, eher dazu führt, dass wir alle viel weniger Sex haben.
0: So. Mm, Im Zweifelsfall, ich bin heute heute morgen irgendwo an der Bildzeitung zeitung vorbeigelaufen, irgendeinem Laden und da stand irgendwas von die Wahrheit über der, 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 der Sex des Deutschen oder der, der Deutschen oder irgendwie sowas. Ich habe es nicht weiter durchgelesen, aber mir gedacht, ach, interessant, die Bildzeitung schreibt da auf erster erste Seite drüber. Ist ja spannend.
1: ja. <lacht> Jetzt würden wir natürlich gerne wissen, was das Ergebnis ist. Definitiv.
0: Das war mir schon wieder irgendwie nicht mehr wichtig. Nee, genau. Vielleicht auch ein Zeichen dafür. Ich stumpfe vielleicht auch ab, ob dieser ganzen äh, ständig in your face äh, ja. sexuellen äh, Dinge, die uns übergezeigt ja. werden. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch wieder das, was wir uns ja auch in gewisser Weise zunutze machen. Und Wir versuchen es ja auf eine mh, tiefergehende Weise dann weiterzuführen. Aber mhm. es ist auch, also ich finde es teilweise auch eine Gratwanderung. Ich finde es auch schwierig, wie wir Texte formulieren, wie wir, welche Fotos yeah. wir nutzen, solche Sachen. Klar, wir wollen halt, dass es explizit ist, dass es klar ist, dass wir klar über Dinge sprechen können, dass wir Dinge in den Mund nehmen, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, die sonst halt nicht so ähm, ausgesprochen werden. Aber manchmal ist es halt doch auch, dass ich dann auch denke, wo ist denn die Grenze? Also ist es ist es vielleicht doch schon wieder zu deutlich und eher eine Art von Aufmerksamkeitshascherei? Absolut. Oder ist es halt doch noch der, der Zweck, den wir damit eigentlich ja, suchen oder erfüllen wollen?
1: Also ich glaube auch, das ist ein ganz schmaler Grat ist. Also ich bin erstmal sehr sehr happy, dass ähm, die Rückmeldungen, die wir bislang bekommen, sehr positiv sind, was offensichtlich dafür spricht, dass wir es ganz gut hinkriegen, es zwar so, sagen wir mal, reißerisch zu gestalten, dass es überhaupt äh, Hörer und Leser findet, weil mhm. ist ja klar, man, man muss ja auch überhaupt erstmal eine Hörer und Leserschaft äh, Aufmerksamkeit äh, auf sich aufmerksam machen und zum anderen aber halt, dass es dann vielleicht trotzdem vom, vom Inhalt her so Sagen wir mal, dann doch so deep ist und nicht nur so rein, also ich sage jetzt mal Bildzeitungsniveau, dass es dann tatsächlich auch inhaltlich Menschen anspricht und ein Thema ähm, thematisierbar macht, was ansonsten vielleicht schnell so in dieser Effekthascherei verschwindet. Ne? Mm. So. Aber es ist ein sehr schmaler Grad. Also, und mm. wir beide diskutieren ja oft darüber und ähm, lesen die Texte, ja, glaube ich, fünfmal, bevor wir sie veröffentlichen, um sicherzugehen, dass es so passt. Es ist, ähm, ich finde, das macht die Arbeit tatsächlich so spannend. Mm. Und es zeigt vor allen Dingen, dass es ein Thema ist. ne? Wenn wir uns darüber ja. keine Gedanken machen müssten, dann wäre es auch kein Thema. Und, ähm ich denke mal, also ich habe gerade so überlegt, habe so äh, rekapituliert in meinem Kopf die letzten zehn Minuten. Ich denke mal, wir haben mit dieser Folge wahrscheinlich viel mehr Fragen aufgeworfen, als wir beantwortet haben. Definitiv. Aber, äh, ich erinnere mich daran, dass ich in der Uni gelernt habe, eine gute wissenschaftliche Arbeit zeichnet sich dadurch aus, dass man ähm, am Ende der Arbeit eine neue Frage aufgeworfen hat. Insofern <lacht> spricht das Genau,
0: hoffen wir, dass wir, wir das damit geschafft haben ja, und genau. ähm, ihr uns gerne weiter Feedback dazu geben solltet, was ihr denkt wie eben welchen Platz Sex in unserer Gesellschaft hat und welche äh, Präsenz das Thema eben in unserer Gesellschaft hat, ob zu viel oder zu wenig oder wie auch immer ihr das wahrnehmt. Also wir sind da sehr offen für euer Feedback.
1: Genau, oder wo ihr euch da positioniert, ähm was eure Gefühle, Meinungen und Eindrücke dazu sind, sehr, sehr gern immer her damit. Das inspiriert uns und wirft dann auch für uns mit Sicherheit neue Themen auf, über die wir gerne sprechen könnten und sollten. Genauso im Blog, über Artikel, aber auch hier im Podcast-Interview.
0: Genau. Und damit lassen wir euch mit unseren Fragen mal allein.
1: <lacht> genau. <lacht> und freuen uns auf jeden Fall auf ganz viele Hörer und Hörerinnen und äh, auf eine neue Folge ganz bald.
0: Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram und Facebook. Wenn ihr Feedback hinterlassen möchtet, dann schreibt einen Kommentar oder uns eine E-Mail an mail at famcom Und bis zum nächsten Mal, nicht vergessen! Give yourself a hand and sex up your life. Marit und Julia